0: Attention, attention, the police import. Crossing the border is legal only at border -dropping. Attention, attention. Diese Geräusche und das Stimmengewirr, das Sie da gerade gehört haben, die stammen von Audio- und Videoaufnahmen, die die New York Times Anfang der Woche an der polnisch-belarussischen Grenze aufgenommen hat. 10 Stunden und vier Minuten würde es dauern, wenn ich mich jetzt hier in Wien vor der Redaktion der Presse in mein Auto setze und bis zum Grenzort Kusnitscha fahre. Zehn Stunden oder 961 Kilometer, das ist so weit wie einmal Wien, Innsbruck und zurück. Dort in Kusnitscha und in der Umgebung an der nordöstlichen Außengrenze der Europäischen Union spielen sich seit Tagen unglaubliche und wirklich unschöne Szenen ab. Einige tausend Migranten sind unfreiwillig zum Spielball im Machtpoker zwischen dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko und der Europäischen Union geworden. Im Niemandsland zwischen Polen und Belarus sitzen sie fest, können nicht vor und zurück. Journalisten und ausländische Beobachter werden zumindest auf polnischer Seite nicht mehr an die Grenze vorgelassen. In dem Waldgebiet ist es kalt, sehr früh dunkel und nebelig. Look at what happened at our borders with Belarus. The regime in Minsk has instrumentalized human beings. They have put people on planes and literally pushed them towards Europe's border. This can never be tolerated. Das war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur aktuellen Lage. Um die EU zu erpressen, will der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko eine humanitäre Katastrophe erzeugen. Wobei er offensichtlich den Tod der Migranten in Kauf nimmt. Und er wird in Interviews schon einmal ausfällig gegenüber der EU. Ihr verhängt Sanktionen gegen mich, gegen Belarus, ihr führt einen Hybridkrieg gegen Belarus und ihr Bastarde, ihr Wahnsinnigen, wollt, dass ich euch gegen Migranten schütze. Und auf Drohungen der EU reagiert Lukaschenko mit Gegendrohungen. Zuletzt etwa damit, dass sein Land Gaslieferungen, die aus Russland über eine Pipeline durch Belarus in die EU kommen, stoppen würde. Heute ist Freitag, der 12. November mein Name ist Anna Wallner und ich spreche in dieser Folge gleich mit Michael Laschinski, dem EU-Experten in der Presse, unter anderem darüber, wie es überhaupt zu diesem Konflikt kommen konnte und wie die EU, aber auch Belarus da wieder herauskommen könnte. Presse Play. Was wichtig wird. Es sind ja leider schreckliche Szenen, die wir da in den vergangenen Tagen an der belarussisch-polnischen ja. Grenze beobachten können. Ich will ganz von vorne beginnen. Wieso ist diese Lage an der Ostgrenze der EU jetzt so eskaliert in den vergangenen Tagen?
1: Ja, da muss man zurückgehen ins letzte Jahr, zur letzten Präsidentenwahl in Belarus, die ja so ausgegangen ist, dass Alexander Lukaschenko, der unter dem Spitznamen letzter Diktator Europas auch bekannt ist oder berüchtigt ist, die Wahl wieder gewonnen hat, äh, erwartungsgemäß, aber es war klar, dass, er, dass es dann natürlich zu massiven Wahlfälschungen gekommen ist. Belarus in der Nacht nach der Präsidentenwahl. Bei Protesten gegen Wahlmanipulation ist es zu schweren Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. Die EU hat hat die Opposition anerkannt und unterstützt bei diesem Wahlausgang, was selbstverständlich den Zorn Lukaschenkos auf sich gezogen hat. Man kann das so als eine Reaktion auf den europäischen Druck bezüglich hinsichtlich der, der gefälschten Wahl, der dann auch infolge der Eskalation, also der Gewaltanwendung gegen die Oppositionellen etc. auch zu Sanktionen der EU gegen Belarus geführt hat und als letzte Konsequenz dieser Sanktionen hat ist, ist Lukaschenko ist das Regime in Minsk dazu übergegangen offensichtlich in größerem Stil äh, Migranten ins Land zu holen und sie als sozusagen als, als Marschflugkörper gegen die EU einzusetzen.
0: Und auch in Kauf zu nehmen, dass sie einfach ähm, sterben oder Ich glaube, nachdem,
1: nachdem der Lukaschenko in Kauf nimmt, dass seine Bevölkerung auch stirbt, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass, dass er da diesbezüglich irgendwie ähm, Hemmungen hätte, dass da, dass da Migranten aus dem Nahen und Mittleren Osten umkommen in dem, in dem Grenzgebiet.
0: Das heißt, ich weiß nicht, ob du Squid Game gesehen hast, dieses äh, Netflix-Serie. Das neue, diese Netflix -Serie. Es ist mir ein
1: Begriff. habe ich es nicht. Aber da gibt es
0: eines dieser Spiele, das die ja. spielen, ist dieses... Kinderspiel, wo man am Seil zieht. Mhm. Ja? Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sind da gerade Zeugen von so einem richtigen Kräftemessen mhm. am langen Seil mhm. zwischen EU und mhm. äh, Lukaschenko. Ähm, trotzdem äh, nochmal die Frage, also das ist sozusagen schon länger her, dass, mhm. dass diese Schlepperroute oder man spricht ja sogar von der Belarusroute ähm, sozusagen geöffnet wurde aus Belarus selbst. Mhm. Jetzt aber, warum eskaliert das jetzt so, dass dort so viele vor der Grenze stranden? Wo sind denn die die vergangenen Wochen äh, ge gelandet? Also Liegt das an der Kälte oder an anderen Umständen?
1: Nein, das liegt, also die ganze Geschichte hat angefangen nicht an der polnisch-belarussischen Grenze, sondern an der Grenze zu Litauen und Lettland. Das heißt, dort sind... Dort sind ja auch schon mehr einige tausend Migranten rübergekommen. Ähm, da wurde dann auch die Grenze militarisiert, Verstärkung geholt. Das sind jetzt, ich glaube, in Litauen allein sind, glaube ich, vier bis 5.000 äh, Migranten in Lagern. Und nachdem das dort dann ein bisschen, äh, ein bisschen irgendwie versucht wurde, dagegen zu, zu lenken, wurde der Strom umgelenkt Richtung Polen. Bei Polen kommt hinzu, dass in Polen sehr viele Oppositionelle aus Belarus Unterschlupf gefunden haben. Und es gibt eine polnische Minderheit in Belarus, die vom vom Lukaschenko traktiert wird. Das heißt, da, gibt's, da ist die Beziehung ohnehin angespannt zwischen Warschau und Minsk. Das heißt, es ist sehr naheliegend, dass man dass man diese diese ja Waffe unter Anführungszeichen jetzt gegen die die Polen ganz massiv einsetzt, deutlich massiver als es im Fall von von Lettland oder Litauen der Fall gewesen ist. Und die Tatsache ist die, dass das ja schon länger läuft. Wie du das schon richtig gesagt hast, es sind ja auch schon deutlich höhere Aufgriffe von Migranten in Deutschland äh, an der deutschen Grenze, also an der Grenze zwischen Deutschland und Polen äh, gezählt worden. Das heißt, da sind schon deutlich, deutlich mehr Menschen durch Polen gereist und nach Deutschland gekommen, was ja, was ja das eigentliche Ziel dieser, dieser Menschen ist, als, als es, als, als die, als die Zahlen oder die Fälle, die wir jetzt an der Grenze sehen, dass, dass, dass die jetzt da feststecken, äh, hängt auch damit zusammen, dass die Polen jetzt einfach die Grenze dicht machen, da mhm. Zäune hinbauen, äh, Militär hinschicken und so weiter. Also das heißt, die wollen das jetzt stoppen.
0: Mhm. Da kommen wir eh noch genauer darauf zu sprechen. Jetzt nochmal, du hast gerade gesagt, das hat sich sozusagen verlagert, das ist mhm. südlich gewandert, das liegt mhm. einfach daran, dass auch Belarus ein großes Land ist und eben einige EU-Länder äh, ja. daran grenzen. Aber um welches Gebiet geht es denn jetzt? Jetzt äh, riss öfter die, die Rede von vom Niemandsland. Mm.
1: Naja, Niemandsland, es ist halt eine recht lange, recht lange Grenze, das sind, glaube ich, gut 400 Kilometer. Und da gibt es auch, das ist eine eine sehr dünn besiedelte Grenze. Da gibt es auch Nationalparks, da ist der unter anderem unter anderem der białowieża Nationalpark, wo die wo die Wiesente leben. Also man kennt ja die die Polen-Wiesente und die Bilder. Schubrowka, Büffelgas, Wodka, also das ist die Gegend dort. Das ist das Gebiet zwischen Belarus und Polen in einem dieser in einem Abschnitt dieses, dieses Grenzverlaufs.
0: Ich kenne es nicht so genau, ehrlich hm. gesagt, darum frage ich so blöd nach, aber ist das Wald, ist das...
1: Da ist sehr viel äh, Wald, Sumpf, hügelig,
0: bergig, Hügel, eher flach? Hügelig
1: ist es nicht. Es ist, es ist flach, es ist waldig, es ist sumpfig, es ist schon eher ein kontinentales Klima, das heißt eher, eher heiße Sommer und eher kalte Winter, was jetzt natürlich ein ein Thema sein wird. Es ist zwar nicht der Kältepol Polens, um jetzt den Kalauer irgendwie, <lacht> ein schlechter Kalauer, aber nichtsdestotrotz. Der Kältepol ist nämlich weiter, weiter nördlich an der Grenze zu, zu Litauen. Das ist dort, das ist sozusagen das, das Waldviertel Polens, wo es im Winter richtig kalt wird. Das ist südlicher davon, aber nichtsdestotrotz kann dort sehr viel Schnee fallen, das kann dort richtig kalt werden im Winter.
0: Und der größere, ähm, der nächste größere Ort ist Kuznica? Äh, Kuznica ist ein Kuznice? kleiner Ort,
1: Białystok wäre mhm. eine größere, größere Stadt in, in der, entlang der Grenze. Aber ansonsten ist das eher eine, also das östliche Polen ist eher das wirtschaftlich weniger entwickelte, es ist das, was man im politischen äh, Jargon auch als Polen B nennt, das heißt eher, eher halt ärmlichere, Landregionen äh, mit einem unterdurchschnittlichen Bildungsniveau etc. etc. Also das ist auch die, die Gegend, wo man die, 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 die jetzige Regierungspartei, die nationale autoritäre PIS, verstärkt wählt.
0: Mhm, mh. Diese Flüchtlinge, die da jetzt, oder Migranten, die da jetzt an der Grenze gestrandet sind, weiß man, woher die ko kommen? Und du hast vorher gerade angedeutet, ihr Ziel ist eigentlich
1: Deutschland. So ist es. Also soweit man das... Mitbekommen sind sie aus dem Nahen und Mittleren Osten. Also im Moment hauptsächlich ähm, Irak, Syrien, Afghanistan glaube ich auch mittlerweile, wobei das jetzt nicht so, nicht so der Fokus ist. Offenbar, ich habe das auch nur gelesen, ähm, ohne, ohne das irgendwie bestätigt zu bekam, bekommen, aber offenbar gibt es jetzt im Moment... Bemühungen äh, seitens der belarussischen des, des Regimes, irgendwie die Route nach Afghanistan zu öffnen, um jetzt für, für mehr Menschennachschub äh, Menschen für die Grenze zu sorgen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Aber es sind auf jeden Fall die, die Menschen aus den Krisenregionen. Und die und werden
0: dann meistens in Abu Dhabi oder sonst wo ins Flugzeug gesetzt. Ähm, und ja,
1: also das ist... Nach die, die Routen sind, sind halt... Äh, Sie sind aus dem Irak selbst gekommen, das bis, bis die, der Irakaufdruck der EU da dicht gemacht hat. Ähm, jetzt sind es, soweit ich ähm, weiß, eben aus den, aus den Nahost-Emiraten. Es ist Damaskus, es ist aber auch die Türkei, also über, über Istanbul. Das sind sehr viele Flüge, sehr viele Flüge nach, äh, nach Minsk. Äh, aber auch offenbar möglicherweise durch Moskau, das weiß man nicht so genau. Also es ist jetzt um das. Moskau deswegen, weil weil wenn man wenn man jetzt denkt, man bemüht sich da jetzt alles zu schließen und, und zu schauen, dass die dass diese Menschen, dass diese Flüge halt von sagen wir mal ähm, eben wie du sagst Abu Dhabi nach Minsk äh, gecancelt werden, es kann immer dann kann es immer noch so sein, dass die dann halt nach Moskau fliegen und von Moskau über Minsk an die Grenze gebracht werden. Das heißt, so einfach das zu unterbinden wird es nicht sein vermutlich.
0: Kurz gesagt, also wir haben jetzt dargelegt, dass das Lukaschenkos Plan war, sich zur Wehr zu setzen gegen die Maßnahmen, die Sanktionen der EU. Was sagt er eigentlich zu diesen Vorwürfen? Also gesteht er das ein, dass das nein, gelenkt ist von nein, ihm selbst? Nein,
1: natürlich nicht. Also er hat, er hat, soweit offiziell hat er gesagt, er wolle den Menschen, die den Weg suchen, den gemütlichen Westen jetzt nicht mehr im Wege stehen, nur ist es jetzt halt, weil, weil da auch immer wieder die Vergleiche mit der Türkei gezogen werden, äh, wo es ja auch ein Abkommen gibt zwischen EU und der Türkei bezüglich der Unterbringung der Flüchtlinge aus, aus Syrien. Nun ist es so, dass die Türkei ja an Syrien grenzt. Das heißt, sie ist ja unmittelbar betroffen, während die Menschen nach Weißrussland offenbar gezielt angeworben, angelockt werden und hingeflogen werden. Das heißt, da macht sich jetzt keine, keine Familie aus aus Syrien oder aus dem Irak zu Fuß auf dem Weg nach Belarus. Das funktioniert schon ein bisschen anders. Und, und vor allem, man braucht auch ein bisschen andere Geldmittel, weil da ist von Beträgen von bis zu 15.000 äh 15 Dollar die Rede, die das kostet, sich das Ganze organisieren zu lassen. Also der Vergleich ist jetzt, äh, ist jetzt nicht in Ordnung. Und diese räumliche Entfernung äh, Weißrusslands von diesen Krisenherden macht es ja auch deutlich, dass das alles organisiert sein muss, damit das überhaupt so funktioniert.
0: Und was will Lukaschenko jetzt eigentlich von der EU? Also ja, das was, ist, würde er, was würde ihn dazu bringen, das zu stoppen, wenn das überhaupt noch möglich ist?
1: Gute Frage. Ich glaube, dass, dass das nicht, so nicht laufen wird, wie er sich das vorstellt. Was er, was er gerne hätte, hm, bei Belarus ist es so, der Lukaschenko spielt ja seit mittlerweile 20 Jahren ein Spiel, dass er sein Land zwischen Russland und der EU positioniert. Ja. Und versucht irgendwie äh, den Druck einerseits von Russland und andererseits von der EU auszugleichen, indem er dann sich halt immer an den anderen oder, oder an die andere wendet. Also von Russland ist ganz klar, was Moskau will. Am liebsten äh, sich Belarus einverleiben und zu einem als Teil Großrusslands. Das ist mal der Plan. Also im Endeffekt würde man sagen, dass Moskau darauf spekuliert, dass dass Belarus irgendwann einmal absorbiert wird äh, in, in Russland. Das, das ist auch
0: der Grund, warum Putin Be äh Lukaschenko unterstützt, in fast allen Belangen.
1: Ja, beziehungsweise er unterstützt ihn nicht in fast allen Belangen, aber er, er lässt sich halt seine Unterstützung, in dem Moment, wo die EU halt irgendwie, äh, irgendwie Widerstand leistet, lässt er sich seine Unterstützung natürlich teuer abkaufen, durch größere Kooperation, Zusammenarbeit beim Grenzschutz etc., etc., eine Verflechtung der Energieinfrastruktur und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, mit jedem, mit jedem Schritt, den der Lukaschenko gegen die EU macht, muss er sich automatisch an Richtig. Russland annähern. Und das will er natürlich nicht. Deswegen glaube ich, aus seiner Perspektive wäre es am besten, wenn die EU zu dem Status quo ante zurückkehren würde. Keine Sanktionen und wirtschaftliche Verflechtung, weil dann könnte sich wieder so ein Balanceakt für ihn ergeben zwischen Moskau und Brüssel. So ist er Putin ausgeliefert.
0: Was uns zur Rolle der EU führt, was tut die denn bis jetzt? Ich meine, man hört schon Kritik natürlich mhm. vereinzelt, auch immer lautere. Aber was tut die EU, um Lukaschenkos Treiben zu stoppen? Und wie will sie vor allem verhindern, dass sich da in den nächsten Tagen, eine, dass da viele Menschen auch einfach getötet werden Ja, das,
1: der Grenze? Das, die erste Frage, also da wird es da halt nächste Sanktionen geben. Ob das ausreichen wird, ist schwer zu sagen, weil... Weil damit sie richtig wehtun, müssten sie halt ähm, wirtschaftlicher Natur sein. Und dann hätten sie natürlich auch Konsequenzen für europäische Unternehmen, zum Beispiel österreichische Unternehmen, die engagiert sind in Belarus. Ähm, das, da gibt es natürlich jetzt die, äh, das, die, die große Bereitschaft dazu, gibt es jetzt in der EU nicht. Aber es gibt so diese inkrementalen, das inkrementale Drehen an der Sanktionsschraube und dass man schaut, dass man eventuell noch eventuell sektorale Wirtschaftssanktionen in Angriff nimmt, dass noch mehr Personen aus der Entourage vom Lukaschenko mit Sanktionen belegt werden, dass man schaut, dass man eventuell Airlines, die die Flüchtlinge ins Land bringen, auf irgendeine Art und Weise davon abhält. Ähm, was jetzt die Situation an der, an der Grenze anbelangt, so einfach, also kann die EU da ja nicht durchgreifen, weil das ja Angelegenheit äh, Polens ist als, als Nationalstaat. Da hat die EU jetzt kein, kein Durchgriffsrecht. Sie kann natürlich reagieren, sobald Polen um, um Unterstützung Bittet, aber das will Polen ja nicht.
0: Das führt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich die Rolle von Polen. Mm -hmm. Wie positionieren sich die da in diesem Konflikt?
1: Naja, also ähm, Polen ist, hat natürlich diesen eigenen bilateralen Konflikt mit Belarus, von dem ich vorher gesprochen habe. Das heißt, da gibt es sowieso schon mal wenig Bereitschaft, um und viel Betroffenheit vor allem. Das, das, das sind ja, es sind ja teilweise Vertreter der polnischen Minderheit in, in Belarus inhaftiert und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt da an sich, an sich gibt es da sowieso wenig Bereitschaft äh, zu irgendwelchen Kompromissen oder zum Nachgeben. Ähm, andererseits gibt es auch keine Bereitschaft, dass ähm, dass die Sache so endet wie in Griechenland. Das heißt, dass man, äh, dass man die Menschen ins Land lässt. Und dann sagt die EU, okay, dann, die müssen jetzt dort bleiben und wir richten euch schön äh, Flüchtlingslager ein und dann bleiben sie einfach dort auf, auf immer und ewig. Das, das will man auch nicht, eben auch vor dem Hintergrund oder wissend, dass erstens in Polen die Bereitschaft, ähm, äh, Flüchtlinge aufzunehmen, ohnehin sehr gering ist und das ist jetzt sehr nobel ausgedrückt.
0: Das <lacht> ich gerade sagen. Äh, ja,
1: ähm, Wobei man auch schon sagen muss, dass das zum Beispiel in den letzten Jahren Polen die größte Arbeitsmigration aus dem aus dem Ausland innerhalb der ganzen EU hatte. Also das ist jetzt das Land ist jetzt an sich nicht prinzipiell gegen Zuwanderung, nur hat hat haben weite Teile der Bevölkerung Probleme mit Zuwanderung aus dem Nahen und Mittleren Osten, äh, ja. Auf, über die Gründe, äh, ja, da kann man kann man lange reden und, und auch, auch die, die, die Einstellung beklagen oder auch nicht. Nichtsdestotrotz ist, ist die Gesellschaft diesbezüglich halt sehr, sehr klar und da kann die Regierung auf, auf rückhaltende Bevölkerung auch zählen. Das heißt, es gibt jetzt, natürlich gibt es NGOs und, und Aktivisten, die sich bemühen, den Menschen zu helfen, aber da macht die Regierung ganz, ganz dicht. Nicht einmal Vertreter der Kirche wurden da jetzt zugelassen, wobei und, und die katholische Kirche ist ja für die Regierung ja eine, eine große Institution, mit denen versteht man sich sehr gut, aber selbst da wurde der Kirche signalisiert, dass sie sich da nicht einzumischen habe. Ja.
0: Das heißt, aus Sicht von Polen, was, was wäre da jetzt der nächste Schritt? Also ich meine, wenn klar gezeigt wird, okay, wir wollen hier jetzt auch nicht einmal auf, auf der humanitären der Katastrophe nächste, irgendwie Der nächste Schritt äh, Einhalt wird sein, gebieten? dass
1: sie halt die gesamte Grenze wahrscheinlich zunageln. Das ist vermutlich mal die einzige, die einzige Lösung, die sie jetzt in, der, in dem Moment sehen. Das heißt, ähm, wobei, wie das genau gehen soll, wie gesagt, das ist eine sehr lange Grenze. Ich kann mir das nicht so nicht so gut vorstellen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja so, zumindest ähm, was die Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention anbelangt, die ja das Ganze regelt, gibt es ja mittlerweile äh, schon auch Urteile seitens des Menschengerichtshofs ähm, betreffend äh, betreffend Spanien und 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 Nordafrika. Ähm, da, wurde auch, da, wurde das, das, da war ja auch vor einigen Jahren so ein Massendurchbruch der Befestigungs- oder der, der Grenzbefestigungen und die Spanier haben die, die, die Migranten zurückgepusht. Ja. Und da gab es ein Urteil letztes Jahr, demzufolge diese Pushbacks gerechtfertigt waren, wenn es bei der Grenzüberschreitung zu Gewaltanwendung kommt. Was jetzt in dem Fall ganz klar der Fall ist, weil da offenbar mit irgendwie... Spaten, Holzstämmen und so weiter einfach mit Gewalt versucht wird, das durchzubrechen. Das heißt, in dem Fall kann sogar Polen argumentieren, wobei Pushbacks ja grundsätzlich nicht, äh, nicht erlaubt sind, aber in dem Fall kann, kann sich Polen sogar auf dieses auf,
0: Urteil berufen. Auf dieses Urteil mhm.
1: berufen äh, und sagen, dass, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ja?
0: Wie ist es jetzt eigentlich ausgegangen, nachdem, also am Montag gab es einen Versuch, mhm. äh, diese diesen ähm, Grenzzaun zu überwinden, mhm. der gescheitert ist, in der Nacht auf Mittwoch, ist er an manchen Stellen angeblich gelungen?
1: So, so weit habe ich das auch mitbekommen, aber da geht es, glaube ich, um 40, 50 Personen. Also keine, Es ist überhaupt insgesamt, muss man sagen, wir müssen das ein bisschen die Kirche im, im, im Dorf lassen, Ähm da geht es um eine Größenordnung von, von 5000, 6000 Menschen jetzt mal. Ja, Es ist, glaube ich, die, die Sorge, dass, dass dann halt, dass diese ganze Maschinerie weiterläuft und weiterläuft. Aber die Menschen jetzt, das sind jetzt keine, keine, so, keine, keine so, so hohen Menschenzahlen oder, oder, oder Migrantenzahlen. Das heißt, das wäre alles bewältigbar. Nur das will man offenbar. Auf beiden Seiten da jetzt ein Exempel statuieren. Also
0: und was auch schwierig ist, ist gerade jetzt, wenn es um diesen Durchbruch des Zauns geht, mhm. dass wir ja, also von außen Journalisten und NGOs, angewiesen sind auf Informationen von Belarus, also von offizieller Seite mhm. oder von Polen mhm. und das nicht wirklich überprüfbar ist, weil Journalisten und NGOs gar nicht zur Grenze vorgelassen werden momentan, oder? Ja,
1: also auf der polnischen Seite ist es auf jeden Fall so, bei den, bei den Belarusen gibt es schon, schon auch Reporter, die sich da irgendwie hinein, hineinschwindeln können und da gibt es halt auch, auch, auch Berichte von Journalisten, die einigermaßen glaubhaft sind und wo, wo Filme ins, ins Netz gestellt werden, die, die zeigen, wie das Ganze Organisiert ist auf der belarussischen Seite. Ähm, aber ja, insgesamt ist, wird das natürlich, äh, schaut man, dass das natürlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet. Zumindest ist das Interesse der polnischen Seite so. Das Interesse in Belarus ist natürlich, ähm, das Ganze möglichst dramatisch ähm, darstellen zu lassen. Und optimal wäre es natürlich für den Lukaschenko, dass es da zu Todesopfern kommt. Ja, das ist dann, das das Beste. dann der Aufschrei noch
0: größer? Genau, der wird Aufschrei und ist
1: größer und, und so weiter. Dann könnte er wirklich hätte es wirklich geschafft. Ja, also.
0: Was ist eigentlich Österreichs Position?
1: Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir in dem Moment schon eine, eine gefestigte Position haben. Ähm, es ist jetzt, ähm, unsere Position ist ja auf jeden Fall die, dass wir, dass wir aus, den, aus den Ankunftsstaaten ja keine, keine Flüchtlinge mehr nehmen, weil wir unseren unseren Beitrag geleistet hätten oder haben, äh, 2015, 2016. Ähm, ich nehme mal an, dass wir ein bisschen in Richtung des Ratspräsidenten Charles Michel gehen, der jetzt zuletzt davon gesprochen hat, dass die, dass die EU sich überlegen müsse, ähm, Grenzbefestigungen zu finanzieren. Das war ja bis dato tabu. Also das hat man ja irgendwie, wenn das jetzt wirklich so kommt, wäre das die totale Kehrtwende zu dem, was man in den letzten Jahren propagiert hat. Weil zur Erinnerung, das ist genau das, wofür die EU Viktor Orban 2015 kritisiert hat.
0: Mhm. Ja, dass er sagt,
1: da Zäune an der Grenze baut. Und jetzt, sechs Jahre später,
0: ein bauen, wir,
1: bauen <lacht> wir die Zäune an der Grenze und finanzieren es aus, aus europäischen Mitteln. Also das zeigt schon ein bisschen, wie sehr sich die Debatte gewandelt hat im Laufe der letzten Jahre. Und
0: es zeigt sich halt auch an diesem Fall, dass sich diese ganze, ganze Thematik ständig verschiebt. von Einmal ist sie im Süden äh, auf den griechischen mhm. Inseln, dann schiebt sie sich da hinauf in den, in den Nordosten und jedes Mal ist irgendwie das, bleibt das Gefühl zurück, es ist eine unbefriedigende Lösung. Es ist
1: auch eine unbefriedigende Lösung. Also es ist halt diese die, die Problematik ist, dass wir ähm, zu Recht äh, Mitglied oder, oder Unterzeichner der Genfer Flüchtlingskonvention sind, dass wir eine Menschenrechtscharta in der EU sind, das sind sozusagen Teil unserer Grundwerte und auf die können wir uns berufen und auch stolz sein deswegen. Das Problem ist nur, dass das gegen uns als Waffe eingesetzt wird.
0: So wie von, Bel also Lukaschenko so hat es ganz genau gemerkt, allerdings, so wie auch schon Erdogan. Allerdings dass das unser ist, ist er nicht der Erste,
1: er treibt es nur ja, auf die Spitze, weil dieses Spiel läuft ja mittlerweile schon, schon längst und zwar unter dem Radar weitgehend. Also, das, das, dass da jetzt irgendwelche libyschen War Warlords äh, die Flüchtlinge davon abhalten, äh, in, in Boote zu steigen und dafür womöglich irgendwie Geld erhalten oder Unterstützung erhalten seitens Italiens oder seitens der EU. Detto Marokko und Spanien bei der Bewachung der, äh, dieser, dieser Exklaven äh, Ceuta und Melilla in, in, in Nordafrika, Detto Erdogan, das ist alles, also der, der, der Flüchtling und der Migrant als Ressource oder als, als, als Währung in einem Machtpoker, ähm, das ist leider nichts, nichts Neues und, und, und das wird halt jetzt uns noch wirklich ganz brutal vor die Augen geführt, wie äh, worum es da eigentlich geht. Also da, das ist vielleicht, man kann sagen, ein Verdienst unter Anführungszeichen Lukaschenkos, dass er uns das wirklich genau zeigt, was da eigentlich schon seit längerer Zeit läuft äh, und uns vor die Augen führt, dass wir das Problem oder dies, die Frage gar nicht beantwortet haben bis jetzt, dass wir uns um eine Antwort drücken, wie gehen wir damit um, dass so viele Leute nach Europa wollen. Können? Was können wir? Was können wir schaffen? Was können wir nicht schaffen? Welche Möglichkeiten können wir Menschen, die wirklich bedrohend? sind? bieten, dass sie, dass sie nach Europa kommen, ein besseres Leben haben. Können wir alle aufnehmen, etc., etc. All diese Fragen, vor denen haben wir uns gedrückt seit Jahren. Wir, wir schieben das ab. Wir haben die Lager in Griechenland, wo halt Leute sitzen. Wir schauen da nicht hin. Es gibt die Pushbacks. Da schaut man mittlerweile auch nicht mehr hin. Das war vor ein paar Jahren, war, war es ja noch ein großer Aufschrei, als da, als da irgendwie bekannt wurde, dass irgendwo irgendwer zurückgedrängt wird an der Grenze. Das ist mittlerweile gelebte Praxis. Da schaut man nicht mehr hin, weil man einfach keine, keine Lösung weiß.
0: Lieber Michael, vielen Dank für deine Zeit und deine Antworten. Gerne. Die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze ist prekär. Besonders für die betroffenen Flüchtlinge natürlich, aber auch für die gesamte Europäische Union. Die bekommt durch das dreckige Spiel von Diktator Lukaschenko vor Augen geführt, wie ungelöst das Migrationsproblem innerhalb ihrer Grenzen immer noch ist und dass sie aufpassen muss, sich hier nicht zur Marionette des belarussischen Machthabers machen zu lassen. Alle Texte und Analysen zu diesem Thema von unseren EU-Experten Michael Laschinski und Wolfgang Böhm und von unseren Korrespondenten aus Brüssel und Warschau Oliver Grimm und Paul Flückiger lesen Sie auf unserer Webseite unter diepresse.com-eu oder ausland. Übrigens, wir freuen uns sehr über Feedback. Gerade in den vergangenen Tagen hat uns viel Post zur Covid-Folge mit köksal baltaschi erreicht. Schicken auch Sie uns gerne Anregungen, Kritik oder Lob ans Postfach podcast.diepresse.com und ach ja, erzählen Sie anderen von diesem Podcast, wenn er Ihnen gefällt. Danke fürs Zuhören, haben Sie ein angenehmes Wochenende, Baba und bis bald. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium.